0: Qué gusto, en la tarde del sábado, charlando de esas historias de los jugadores que han hecho, que han estado y han mejorado la historia del fútbol, después como entrenadores, tengo una relación y agradezco mucho la elección de charlar conmigo, porque sé que no es muy afecto el hombre con el que voy a hablar ahora en las notas, sin embargo, siempre lo expresa cuando habla la producción, las chicas de la producción, les dice lo que me enorgullece Porque lo conozco de hace muchos años Y la verdad es que Siempre que invito a la charla Siempre acepta Y sé que no la acepta en general Es un hombre de perfil bajo eh, Usted no diga No digas nada Hugo vos Vos no digas nada Yo dije todo y ahora te presento Hugo Tocali ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo andás? Un abrazo
1: Hola Alejandro ¿Cómo estás vos tanto tiempo? Una alegría Gracias. de charlar con vos y más en este momento del fútbol y de todo este barullo de, de esta pandemia que realmente no, nos tiene mal y que nos tenemos que cuidar. Y estaba escuchando ahí un poquitito que decía Alejandro Apo, está viejo, ¿qué es eso? No? Yo, yo me decía no hay... a mí mismo,
0: no, pero yo esa me decía palabra a mí mismo no hay por... que, no hay Bueno, que... bueno está bien, está bien, muy bien, vale el reto no, lo decía porque me habían dado una información y yo dije al revés que el, el programa que sigue que es la clave de Fena de la Mayora sigue, yo creía que lo reemplazaba la presentación de los candidatos a las próximas elecciones y no era así van adentro del programa, nada más claro. Entonces me hice una broma a mí mismo diciendo, estás viejo eh, 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 dijiste todo mal entonces me corregí y ahora te presento a vos y también me da mucho placer escucharte hace tiempo que no hablamos. Hugo, cuando, cuando estabas en la época de arquero, cuando sí. integrabas ese arco de aquel Quilmes campeón con el que nos conocimos, sí. y ya estamos hablando del año 78, el equipo de Yudica, este, campeón por única vez en la historia, Quilmes en primera, pensaste siempre en tu trayectoria, en tus comienzos que los podés relatar, contar, compartir que ibas a ser entrenador o te apareció eh, en el transcurso ya más adelante ya con otra trayectoria como arquero o fue en los comienzos que ya te diste cuenta que tenías una atención particular para los técnicos que creo que tuviste varios y de distintas maneras de pensar y me gusta que me cuentes
1: eso a ver Alejandro, yo cuando eh, cuando estaba en Quilme, cuando estaba, que comencé en Chicago, fui a la América de Cali, eh, yo siempre, el día anterior a los partidos cuando estábamos concentrados, pedía permiso para ir a ver los inferiores. A mí me gustó siempre ver lo de inferiores. Yo decía siempre que, que si terminaba el fútbol me, me hubiese gustado eh, trabajar con inferiores. Y así lo fui haciendo siempre, vi cómo estaba el fútbol de Colombia, en inferiores, estaba en América de Cali, cómo estaba en América, y siempre me ha gustado. Ahora, claro, después, gracias a Dios, eh, el arranque como técnico en eh, ...de coordinador en ...de haber tenido... De, ...ahí salieron muchos jugadores... ...que eso también me entusiasmó mucho... ...el trabajo de los juveniles... ...porque estuvieron Cholo Simeone... ...Pacha Cardoso... Jorge Armando Arratón Zárate... ...a Carlos uh -huh. Companú, ...A Nero Gómez, a uh -huh. Flores... ...que llegaron todos a jugar el primer... Y que yo lo, hice, lo seleccioné... ...y ahí comenzamos con Yurica... ...un maestro, un técnico... ...al cual yo tengo un respeto muy grande... Eh, que comenzamos con una selección pero un selectivo porque los dirigentes de Vélez querían hacer algo diferente y, y se comenzó eso y ahí cuando, claro, esa cantidad de jugadores empezaron a llegar a primera y empezaron a hacer lo que fueron ahí sí me entusiasmé cada vez más con esto de los juveniles y hoy me apasiona realmente si bien en alguna oportunidad he dirigido primera división pero... Mi pasión es mucho
0: por los juveniles. Formar, me gusta mucho formar y, y descubrir talento realmente. Eso es muy importante y te, creo que te lo reconoce todo el mundo, Hugo. El trabajo con Pekerman, las cosas que, que, que te eligieron para, para después dirigir vos. Ayudar, acompañar las ideas, buscar eso que decís. Y la verdad que la historia del fútbol argentino está llena de formadores. La verdad que cuando uno habla con los protagonistas, yo que, que digamos, empecé en el año 74, o se hablaba, yo hablaba con Duchini. Sí, eh, sí. eh, cada, cada protagonista que ahora entrevisto en las tardes de los sábados aquí en Nacional, me mencionan a Gandulla, a Grillo. No,
1: todo a, eso. A... Yo lo tuve a. A don Ernesto Ducini lo tuve en el, en el 66, lo tuve como técnico en las inferiores de San Lorenzo. Claro, eh,
0: claro. Tuve al Piojo
1: Judica, tuve a don Victorio Espineto, eh, todos maestros realmente que uno... El eh, la Ganduria eh, he hablado muchas veces también con él, eh, bueno, con Jorge Grifa, bueno, me tocó sí, la, sí. la suerte de trabajar al lado de José mucho tiempo. Claro. claro eso, eso te ayuda mucho, ¿no?
0: Claro, y... y entre los técnicos que nombraste te quedó alguno que no lo nombraste por nada por, por, porque no, no daba para mencionar ahí a todos tuviste muchos entrenadores y muy variados, de variada idea digamos, no, Judica para mí es un sabio, yo no sé yo lo llamo cuando puedo porque la verdad es un hombre que siempre deja una enseñanza además no, es... como jugador yo lo vi al final como jugador sí. pero te digo era un jugador de una inteligencia pero lo que expresa como formador, como entrenador, la verdad que sí, a mí, es un a mí sabio. Siempre,
1: a mí siempre me han marcado, Alejandro, los lo técnicos, eh, digamos, que, que con la corrección que te hablaba, con la firmeza que te hablaba cuando tenía que retarte o decirte algo firme, eh, con con el digamos de ser un, una persona muy limpia en el fútbol, muy transparente. A mí toda esa gente me, me dejó, me dejó una marca muy grande, haber tenido al punto Lorenzo. Claro. Eh, desde todos esos técnicos yo siempre fui aprendiendo algo. Me tocó estar con Antonio Lacoso, también he aprendido, he aprendido cosas en el Nacional claro. B cuando salimos en el 75 sí. campeón con Quim, que ascendimos claro. a primera. Entonces, eh, a mí siempre me, me tocó eh, hasta lo que no tenía que hacer, eh, aprendía y yo miraba de, de todos los técnicos, y bueno, eso después lo pude llevar a cabo cuando comencé mi carrera de técnico, ¿no?
0: ¿Lo tuviste, Hugo? Estoy charlando con Hugo Tocali. ¿Lo tuviste a Basílico, en Quilmes?
1: Ah, un fenómeno, Basílico. Miguel un tipo, una educación, un respeto para hablar con el jugador, para trabajar, un trabajador yo esos técnico que realmente... Eh, hacen todo con trabajo, eh, se la pasan todo el día eh, en, en, con el jugador, trabajando de una cosa, trabajando de otra, de una forma o de otra, y realmente eh, técnico extraordinario. Miguel fue, aparte de un señor, eh, un señor, un respetuoso, un señor. La verdad que sí, sí, lo sí, tuve sí. y me pareció eh, un técnico extraordinario también.
0: Eh, te, tengo acá escrito en tu historia, Hugo Daniel Tocali, sí. nacido en Montegüey, pero como sé que sos un poco coqueto, no voy a decir tu fecha de nacimiento. No, no, no estoy 48, soy del
1: 48, soy no, del 48. No, del 21
0: no, de no. enero, ¿no? Del
1: 21 de enero del 48, por eso te decía antes de lo tuyo, que no, no tenemos que decir esa palabra, porque yo Viejos la verdad no. que... Tengo 73 años y me siento con un entusiasmo y un ánimo que renuncie a no dirigir la, la primera de San Lorenzo por la pandemia, por este miedo y por respetar tanto mi edad, porque realmente me siento con, con muchas ganas de seguir en el fútbol, con muchas ganas de hacer cosas, de volcar la experiencia a los técnicos jóvenes, que yo creo que es lo que se necesita hoy en día en el fútbol, ¿no?
0: Empezaste acá dice en la biografía, ¿Qué? Hugo Tocali, empezaste en Morón y terminaste el, el retiro del fútbol en Atlanta?
1: No, en vez de, acá en, empecé en San Lorenzo, en las inferiores de San Lorenzo.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Eh, después de las inferiores de San Lorenzo me fui a Chicago, eh, que ah, me Chicago, llevó don Manuel Guerra, sí. eh, un maestro también fue. Otro un maestro, maestro. Otro maestro ese fue también otro maestro un pregonero de, de, de la primera vez de ese tiempo del Nacional B un, un tipo que veía el fútbol de una forma extraordinaria eh, me tocó también tener a López Caballero dos trabajadores, dos señores que aprendí también de ellos mucho que copié de ellos mucho en el, para el futuro eh, y, y la verdad que son eran eran tipos extraordinarios pero sí sí comencé y después de, sí, de ahí de que jugué en Nueva Chicago durante cuatro años después fui a Morón y, y bueno ahí cuando estaba en Chicago ya me casé y empezó la, la vida la, no primero perdón de San Lorenzo fui a Morón y de Morón eh, fui a Chicago que me vio don Manuel Guerra un partido en la cancha de San Lorenzo que jugaba a Héctor Rondona mi para Arsenal,
0: contra Arsenal una final y yo jugué y, y me llevó a Chicago Bueno, y la llegada al, al cuerpo técnico con José Néstor Peckerman significa mucho para vos, porque han logrado no, no, si querés hablamos de los títulos porque son muy importantes pero lo más importante es la generación de futbolistas que guiaron, me parece que eso es muy, muy trascendente y sé que te llena de orgullo, ¿no?
1: A ver, eh, a mí me, eh, lo, lo, lo que me llena de orgullo es que yo me llevó José porque porque él, él siguió la carrera de los tres años de las inferiores de Vélez, que yo nombré todos los jugadores que uno tuvo en las inferiores de Vélez, que llegaron todos a primera. Y José eso lo miró cuando tuvo que buscar un ayudante que lo nombraron a él, técnico de las selecciones juveniles, y, y bueno, me buscó ni yo no tenía tanta amistad con José, tenía amistad, él había tenido a mi hijo Alejandro, que fue el profe de techo Batista en la selección, eh, de, lo había tenido de jugador, pero no tenía tanta amistad, y bueno, y me dirigió a mí, yo en ese momento había tomado la primera de Quilme, eh, sí. un Quilme que me autorizó a, a dejar a Quilme, lo dirigí dos fechas y me fui a la selección, entonces eso... Realmente para mí fue un espaldarazo tremendo, porque yo digo, cuando vos hacer la carrera de técnico, lo primero que pensás es: o sea, que algún día me toque dirigir a algún equipo la selección, y bueno, yo tuve la suerte de estar en las selecciones juveniles, de estar en la selección mayor, de haber dirigido primera como Colo y salir campeón, y todas esas cosas, es una satisfacción realmente muy grande como técnico, ¿no?
0: ¿Enfrentaste a algunos delanteros en esa época? Estoy pensando, cuando empezaste, como jugador, cuando arrancaste. Ah, el,
1: algunos que me volvieron loco y algunos que, bueno, también hay que me volvía loco era Ramón Díaz me volvió loco, como era, era una cosa que, que era imposible, como siempre me hacía un gol, de, 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 terminaba el partido y después me aparecía Díaz y me hacía un gol, y bueno, he tenido que una... Unos duelos tremendo con eh, con Alzamendi como ser, uh,
0: creo, claro.
1: creo que le he ganado más parte yo a Alzamendi que las que me ganó él. Eh, yo me acuerdo que claro. fui a Unión de Santa Fe eh, en, el 80, yo, en el 84, yo jugué en Unión de Santa Fe. Sí, sí. Eh, y y jugamos contra River eh, a los 45 segundos hizo el gol Francesco y, y bueno, después le ganamos nosotros otros 4 a 1 que ese día echaron a Culilla de River que Ajá, fue el último sí. partido de Curilla pero sí, siento que enfrenté muchos delanteros muchos delanteros que era una, una calidad de número 9 que, que fueron extraordinarias ¿no? Y algunos que no se saben, vale, yo jugué con, con un jugador que no fue muy nombrado acá en Argentina y que para mí fue un monstruo, yo, yo, yo fui un afortunado en el fútbol, yo tuve la suerte de ser compañero de Maradona un año en argentino Juniors, de haber Uy, traído sí. a Messi por primera vez a la selección y de haber jugado con un jugador como el Indio Gómez, que nosotros lo nos sacamos de... De, 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 de adentro donde vivía para llevarlo al club, que para que viva en el club, para que esté con nosotros. Y en el 75, cuando salimos campeones con Quilmes fue un jugador que no, no hizo. No, no, no. La verdad, que yo digo que fue un jugador extraordinario. Después se fue a Estados Unidos, jugó mucho en Estados Unidos, falleció hace poco, ¿no? Pero un sí. monstruo de jugador, realmente, un monstruo de jugador.
0: Un chico de una habilidad, de un talento, de una un talento. gambeta, Me acuerdo esos zapatos blancos. Blancos. Que... El... ¿Te acordás? Y, no, y no. bueno, la la, el, el, la manera, bueno, digamos, el, el equipo del 78, Hugo, oh. que vos compartías el arco con Bernabé, con Palacio, sí, sí, y después sí, sí. todos esos jugadores, los de experiencia y los más jóvenes, armaron un mix con Judica y terminaron ganándole al Boca de Lorenzo el campeonato. No, le
1: ganamos por un punto al Boca de Lorenzo, ganamos allá en Rosario Central un partido extraordinario sí, que hace no. el tercer gol Jorge Gaspar y dos goles había hecho Andreucci. Y por eso sí. yo hablo mucho del Indio Gómez, porque el Indio Gómez nosotros en el 75 trajimos eh, la dirigencia de equipo trajo a Parín González de Villa San Carlos. Sí. Sí. Y Parín González salió goleador en el 75 y y lo vendieron a Rayo Vallecano que después fue al Atlético de Madrid, se rompió la rodilla y casi jugó más, vino, jugó poco, y pero el indio Gómez lo hizo goleador, lo vendieron a Fernín González y trajeron a Fortunato de Racing. Sí, me lo acuerdo. Era, Sergio. Orgañada, que era un fenómeno de para elegir sí. jugadores un tipo, Así un tipo que la verdad que haría falta hoy en día porque son de esos tipos que tenían un ojo para elegir un jugadores tremendo sí. y bueno, Fortunato sí. salió goleador y lo vendieron el, fue el jugador más caro que vendieron el estudiante de la plata claro. y claro. después vino Andrieucci enseguida tratamos con y sí, salimos sí. campeón con Andrieucci en el 78 como goleador andreucci también por eso lo tanto del Indio Gómez, yo, ¿no?
0: Muy bien, lo está diciendo Hugo Tocal y evocando a un Quilmes que, del que estuve muy vinculado en transmisiones y en, y en giras y en partidos importantes porque la verdad que Quilmes marcó un tiempo en el momento que estábamos todos pensando en muchas cosas, la preocupación de la dictadura tan agresiva y tan, tan desagradable y... El, ...el Campeonato del Mundo del 78... Y, ...y luchar contra el Boca de Lorenzo no era fácil... ...y Quilmes pudo sostenerse y tocar el cielo con las manos... ...ganando el Campeonato de 1978... ...y lo estaba comentando Hugo porque integraba ese plantel... ...de, de jugadores que muchas veces hizo muy bien en destacar al Indio Gómez... Porque no son los jugadores de los que se habla generalmente cuando uno evoca aquellos equipos. Se habla más de River, de Boca. Eso pasa siempre, pasa ahora y pasó antes. Pero el indio tiene un lugar entre los más destacados. Y más lo, destacado, hiciste, sin duda. lo hiciste, lo hiciste muy bien, Hugo, porque eso vale mucho. En cuanto al retiro, ¿cuándo dejas el fútbol? ¿Qué edad tenías y en qué club? Te decidís ver, terminar con la carrera
1: Yo me retiro eh, En el 85 eh, Vos te acordás del equipo de Atlanta eh, sí, que sí Yo me acuerdo que firmé para Atlanta Vine de Unión en el 84 Y en el 85 eh, Da va uh -huh. a Atlanta Y, y, y me, me vine a buscar Y cuando voy firmo en Atlanta Llevo a mi casa y me llamó la gente de Rosario Central Que fue el año que descendió Rosario Central
0: Ah, bueno, sí no,
1: yo ya había firmado en Atlanta y me quedé en Atlanta eh, y nosotros jugamos, te acordás, la final con Racing, que la dirigía el Coco Basile en la cancha de River, que nos ganó Racing y ascendió Racing. Eh, sí. con, con gol de Sitcher de tiro de Sitcher,
0: sí, marcador sí, de punta
1: sí, marcador de punta exacto, y bueno, no ganó y bueno, y entonces ahí ya tenía una rodilla que me costaba mucho seguir jugando entrenar, no podía entrenar, y yo era un, un arquero que si no entrenaba no podía jugar porque no era un arquero técnico, un arquero de sacrificio y entonces bueno, decidí dar un paso al costado y, y ahí apareció en el mes de junio José Lluvica, que arregla en Vélez, y le piden en Vélez que querían reestructurar el fútbol de interiores, que querían hacer algo nuevo, que querían. Y entonces José Yudica me llama y me dice si también si me interesaba. Y yo le digo, pero José, usted me tiene que decir, eh, ¿yo lo puedo hacer ese trabajo? Sí, por eso lo vengo a buscar a usted, dice, para que usted, porque yo creo que puedo hacer ese trabajo. Y ahí empezó sí. mi carrera de técnico, ¿no?
0: Claro, claro, está hablando Hugo Tocali Recorriendo ese sí. final Ahora, la pregunta cabe Se la hago a todos En sí. este sentido Hay muchos jugadores que sufren mucho Pero ya la cercanía O el inmediato cambio de, de dirigir, de acompañar a un sabio como Yudica Enseguida, a lo mejor eludiste ese momento Que acá muchos jugadores cuentan es un momento que a veces no pueden resolver, dramático, que es el sí. retiro de las multitudes, no hay más aplausos, no hay más notas en los diarios, y todo eso a veces genera mucha angustia, mucha tristeza. ¿Cómo te fue a vos, Tocalí?
1: No, a mí a alde me fue bastante bien porque, a ver, eh, primero que yo, eso lo venía escuchando de que venían aquí me, es jugadores al estuario a las prácticas y decían no, sabes lo que me cuesta, dejar el fútbol y qué esto y qué otro entonces yo realmente eh, cuando ya veía que la rodilla no me daba más cuando fui a Unión de Santa Fe y ya me costaba el entrenamiento y vine a Atlanta y me costaba el entrenamiento entonces yo me fui Metiendo de que tenía que dejar el fútbol y, y meterme en algo, hacer algo, hacer algo rápido. No me imaginé nunca que me podía parecer esto tan hermoso que me apareció de Belezarfil para dirigir un club como Belezarfil y reformarlo del inferior y todo eso, que era lo que me gustaba a mí. Era como que me, me tocó enseguida, a los dos meses me tocó algo que que yo realmente lo deseaba y que, que me, a mí me gustaba muchísimo. Y entonces no sentí el, el dejar el fútbol, realmente no sentí, me, me, fue, me pasó muy rápido de una cosa a la otra, que, que me fue bien, realmente gracias a Dios me fue bien porque yo soy muy sí. obsesionado para las cosas, para el trabajo y para estar en actividad que, que gracias a Dios no lo sufrí eso.
0: Hugo, se la hago a todos los que charlamos de fútbol, recordando los tiempos del pasado y lo que viene, el futuro. Vos sos un hombre que estás en plena actividad. Ahora, no seguiste en San Lorenzo, una decisión propia, pero sos un hombre que siempre estás evaluado y espero que estés naturalmente en el fútbol, este, normalmente. Pero, y además en ese, en ese aspecto de la formación de los jóvenes, en esa sensación de juveniles que lo has desparramado por, por el mundo, por América, este, no, no, nos resulta muy importante porque todos nos damos cuenta que cambia el, el, el trayecto de un club cuando elige ir a las fuentes, a las divisiones inferiores, organizarlas y cuando aparecen los pibes todos nos llenamos la boca elogiando eso que pasa. Pero te quería hacer una pregunta más futbolera y por supuesto que acepto que me digas que no la contestas o que tenés una... Opinión muy diferente a los demás Nos importa tu opinión mucho De todo lo que has visto De todo lo que te han hablado De todo lo que has visto por videos De todo lo que has enfrentado De todo lo que has acompañado Porque has jugado en muchos equipos Has visto muchos jugadores Nombraste recién jugadores de alta calidad ¿Viste o sentís Que existió ¿Existe o existirá un jugador por encima de Maradona?
1: Ah, oh, no, ver, ver seguro que no vi, no, 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 ver seguro que no vi. Yo, yo digo que, a ver, eh, todos todo hacen, eh, ¿quién fue Pelé, Maradona, Messi? Eh, yo digo que cada uno, cada uno hace, eh, como se, si, eh, él no era lo mismo que Pablo Aymar. Riquelme era un estratega una, un jugador que hacía jugar al equipo que se paraba y jugaba en 10 metros y hacía jugar al sí. equipo sí. Pablo Inmar era un jugador que cambiaba el ritmo y podía... Eh, metiera tres o cuatro y llegara al gol con una facilidad tremenda y recorría Ajá. toda la cancha tocando y buscando. Y yo digo que Maradona era un estratega o un jugador que él te manejaba el equipo al ritmo que tenía que jugar el equipo cuando lo necesitaba de una forma y otra. Y Messi Ajá. es un que te puede ganar un partido, con tres jugadas te puede ganar el partido del solo, con una uh -huh. jugada te puede ganar el partido del solo, entonces yo digo que son eh, diferentes, pero me, encontrar a alguien mejor que Maradona, no, no, yo, a mí me tocó un año ser compañero de él, yo tuve, yo tuve la, la satisfacción de que Diego se había comprado una bolsa de pelota y él dos veces por semana me pedía que yo me quede un rato después de las prácticas, terminaba las prácticas, iba al vestuario, agarraba la bolsa de pelota y se quedaba a tirarme tiro libre y él quería que se le pare un arquero para pegarle. Y yo decía, no, no me avise a dónde le va a pegar, que si no que, voy a llegar, es muy fácil. Y dice, no, no vas a llegar. Y no llegaba, Alejandro, y no llegaba, y no llegaba, y ya cada vez se perfeccionaba menos, más, y ya cada vez. Pero las Qué cosas bueno. que yo debía hacer a Maradona en ese año que fui compañero de él, en las prácticas, en los partidos, un partido contra Duracán, que jugaba a todas las cosas, vale y no, las cosas que debía hacer, eh, yo la verdad que, que en ese sentido fui un afortunado muy grande.
0: ¿Cómo te llevaste, Hugo, en el recuerdo, ya que nombramos algunos jugadores? Con, muy bien, hiciste una una división, pusiste a Maradona el, por encima, pero por ejemplo, Bocini, Alonso, Babington, ¿cómo, ¿cómo vivías? Con, porque a esos jugadores los enfrentaste.
1: No, sí, claro que los enfrenté y. Mira, nosotros, mira, pasaba eso, de, tener, de ver esos jugadores. Nosotros, cuando apenas eh, tomamos la selección con José, eh, queríamos ver desesperado a Brasil. Eh, la SUDI 17 a ver con qué enganche nos aparecía Brasil, porque yo soy un, no. No, éramos un, somos fanáticos de los enganches, yo soy fanático yo digo que un equipo, no sé, lo pondré a la derecha, lo pondré a la izquierda, lo pondré hasta del 9, pero con un enganche me encanta siempre que 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 realmente se pueda jugar, ¿no? Y nosotros, eh, tener esos jugadores, ver esos jugadores, lo del los lo, como dije antes, lo de eh, Bocini, lo de Riquelme, lo de Palma, eh, eran jugadores sí. extraordinarios, eran jugadores que, que te daba un placer lo de Willington, de, de haber visto y, y recorrido tanto de Willington, era un jugador que vos te quedabas admirado, que te daba gusto realmente.
0: Hugo, no sabes qué placer la charla, eh, es como un cafecito en la tarde y siempre estás dispuesto y yo también, siempre dispuesto a escucharte y nos ayudas a pensar siempre, y sos un referente, así que espero que estemos charlando en cualquier momento cuando pase esto y podamos charlar personalmente como aquellas tardes de Quilmes, o aquellos recuerdos de tantos futbolistas que te acompañaron, o de sí. tantos futbolistas que enfrentaste. Te mando sí, un sí. abrazo y un saludo a tu gente.
1: Muchas gracias, Sale, lo mismo, un abrazo muy grande,
0: y un gusto de hablar con vos, eh, hasta siempre. Cuidado. Hugo cuidarte. Tocali, otro que mejora la tarde, y nos mejoró la tarde.